0: Estás escuchando una producción del diario Digital Conclusión. Encontramos contenidos en www.conclusión.com.ar y en todas nuestras redes sociales. San Martín en el tiempo. El futuro de un pasado lleno de grandeza.
1: 1850. En algún lugar, cerca de París, como ponía en algunos de sus intercambios epistolares de esos años, el libertador don José de San Martín daba su último suspiro, paradójicamente lejos de su patria. El general se había trasladado allí para descansar del escarnio que le producían las guerras facciosas que habían impedido, junto con los intereses extranjeros que buscaban el rédito propio, la consagración del verdadero destino de las Provincias Unidas del Sur de América. Recién aproximadamente 30 años después, en 1880, mientras se consolidaba aquí la fragmentación y el soporte de las ideas del iluminismo hispanófobo, los restos del prócer serían traídos al país puntualmente a Mendoza, donde tendría su divino reposo. Lugar, además, donde él gobernó, formando un ejército que escribiría páginas gloriosas y a donde había querido regresar sin éxito en 1828 para concluir sus días en su chacra, separado de todo lo que sea cargo público y, si es posible, de la sociedad de los hombres, según le escribió al chileno O'Higgins. Ni eso pudo. Ya muerto, ahora sí podría ser celebrado y retratado, con tergiversaciones maniquias, por parte de una dirigencia política y militar que él mismo consideraba felones, peor que traidores a la causa del ser nacional y que por otra parte era una identidad mucho mayor a la que hoy delimitan nuestras fronteras. Ahora bien... La pregunta que cabe hacerse es cómo fue posible que uno de los libertadores más grandes que tuvo este continente, uno de los hombres más importantes por la heroicidad de sus epopeyas, pero también por la potencia de su ideario político, tan claro como tergiversado por unos y otros en la región, cargara ahora una desesperanza semejante, que por los demás estaba muy justificada al punto de que no pudiera ni venir a descansar en paz en su tierra. La cual ya antes lo había visto retornar desde Europa, lugar al que había partido siendo un niño. Su retorno había sido motivado por el impulso ineludible del amor a la patria, aún sin conocerla cabalmente, como un fuego sagrado que le quemaba el pecho y no podía sino ser atendido. Era el proceso independentista en el que pretendió colaborar, y vaya si lo hizo. Desde que llegó en 1812, San Martín hizo camino al andar y fue, mientras descubría su pueblo, descubriéndose a sí mismo. Por eso es el arquetipo, junto con Belgrano, indispensable para entender la historia argentina. A falta de un legado editorial, al ser un hombre eminentemente práctico y con dominios militares y una visión estratégica de la política, para comprender al libertador debe seguirse el hilo conductor de sus acciones, las batallas que libró y en las que no quiso participar, las relaciones que mantuvo y dejó de mantener, a quienes desobedeció y a quienes buscó acercarse cómo se paró ante las contradicciones que rigieron todo el siglo XIX aquí y que probablemente aún sigan vigentes, con claros vencedores momentáneos. A saber, esas contradicciones principales pueden ser resumidas en tres. Libre cambio proteccionismo, modernismo, tradicionalismo, patrias chicas, patria grande.
0: Se sabe que la historia es una continuidad indetenible, pero algunas fechas sirven para advertir el sentido en el que avanzan los procesos. Nunca fotos estáticas, sino películas en movimiento, lo que puede, en ocasiones, hacer que la visibilidad sea borrosa. La defensa y reconquista por parte del pueblo de la ciudad de Buenos Aires entre 1806 y 1807, apoyado y unido en un solo puño en un hecho que casi no se ha repetido en la historia, con la mayoría del pueblo hispanoamericano ante el asedio inglés, sería el hito que podría marcarse como el inicio de la emancipación de las colonias españolas en el sur de América. Algunos elementos objetivos son claros respecto al alcance y tipo de nación que naturalmente debía conformarse en estas lides. Había una vasta extensión territorial que iba por lo menos desde lo que hoy es Guayaquil hasta La Pampa, eje Lima-Buenos Aires, y que tenía una moneda común, una lengua común y un mercado sin aduanas, sin mencionar las costumbres. Por ejemplo, se tomaba mate en bombilla de norte a sur. En Europa, el declive de España era ya un hecho. Inglaterra y Francia pugnaban por la dominancia. El primero vencería en el tiempo por la solvencia de lo que lo impulsaba. La industria es poder y los ingleses habían hecho lo que se denominó revolución industrial. Su otro baluarte era la determinación inconmovible, así como la eficacia en los métodos de su diplomacia, hábil para corromper élites locales y facilitar el contrabando. Con la Revolución de Mayo se instauraría en principio la Primera Junta y luego la Junta Grande, cuando se incorporaran representantes provinciales, con el objetivo de llenar el vacío de poder que había dejado el derrocamiento de Fernando VII por parte de Napoleón. Y si bien también se representaba una incipiente consolidación del proceso iniciado con la defensa y reconquista, el paso de los años sería la transición de una esperanzada idea de independencia y unidad a la de las guerras civiles y fratricidas, en beneficio de las potencias emergentes durante al menos 60 años. Al poco tiempo, eso ya quedaría demostrado. En Brasil, la corte portuguesa allí refugiada, controlada por los ingleses, asediaba los dominios que consideraba indefensos en sus planes emancipatorios. Las disputas por la banda oriental serían lo más visible de esos conflictos. Algunas derrotas militares en el norte, así como las penurias económicas que siguieron a la esperanza inicial, posterior a los sucesos de mayo en el pueblo orillero de Buenos Aires y aún mayor en las provincias, en contrapartida a lo que ocurría en la portuaria capital, daban rienda a las conspiraciones y movimientos políticos comenzaba a delinearse otro signo de los tiempos. Una minoría porteña que se consideraba iluminada buscaba la salvación propia sin importar el destino del conjunto. Mal o bien, la Junta Grande era la única garantía de soberanía del territorio, al tiempo que representaba un poder nacional, complementado por el Cabildo, el de Buenos Aires y el de las provincias. Hacia fines de 1811, un golpe de Estado instauraría lo que se conoció como el primer triunvirato, integrado por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso, elegidos por el cabildo porteño. No obstante, una figura por entonces algo en las sombras ya aparecía como hombre fuerte de la política capitalina y quien sería por excelencia la figura histórica antagónica a San Martín, Bernardino Rivadavia, nombrado secretario del flamante organismo de gobierno. Ese puesto le garantizaba la definición en las decisiones importantes ante la usual disparidad de opiniones entre los triunviros. Pocos meses después, en los últimos días del verano de 1812, ocurrió un hecho cuyas consecuencias no pudieron entonces imaginarse. La fragata inglesa George Cunning, una de las tantas que periódicamente amarraban aquí, trajo a bordo al coronel Don José de San Martín, al alférez Carlos de Alvear y a otros oficiales, Junto al varón de Holmberg, quienes se habían iniciado en los secretos de las logias de ultramar y habían jurado triunfar o morir por la independencia de América, que entonces era también objetivo de la diplomacia británica, de la cual las logias eran un claro instrumento.
1: San Martín, nacido en Chapeyú, Corrientes, en 1778, se había ido de América junto a su familia siendo un niño. En España sirvió al ejército y, según algunas versiones, fue iniciado en la masonería en 1808, en Cádiz. Su deseo irrefrenable era volver a su tierra de origen y colaborar en su independencia. En ese proceso y demostrando a la vez pragmatismo e integridad, cambiaría él y cambiaría la historia. El José que llegó no es el José que se fue, desilusionado pero gigante algunos años después. Es que San Martín, como la mayoría, si no todos, los hombres de su tiempo, en contacto con los acontecimientos europeos, estaban influenciados por los principios de la Revolución Francesa, tras la cual estaban los conceptos iluministas. Se trataba de una fe en las recetas del siglo para mejorar la condición humana, lo que a la postre se demostrarían como ilusiones infantiles. Francia podía predicar puertas adentro, liberté, écalité, fraternité, pero fronteras afuera, como cualquier nación poderosa que se precie de tal, no practica lo que predica. Lo mismo ha sucedido históricamente con Inglaterra y su militancia universal por el libre cambio. La enorme virtud de San Martín fue comprender rápidamente, casi al llegar, la lógica de los acontecimientos y dejar que su parecer pudiera ir moldeándose en base a estos y las necesidades del pueblo, sin tratar de adaptar la realidad americana a la europea, cuando era absolutamente distinta. Contrario a lo esperable, iría alejándose, como demuestran sus acciones y relaciones, de esa vanguardia iluminista que representaría la principal defensa de los intereses foráneos, especialmente franceses e ingleses en la región el primer hecho público en el que se ve la mano del libertador es el golpe de estado que tumbó al primer triunvirato dominado por Rivadavia, y que tuvo por objetivo reencauzar el rumbo de la revolución luego sería enviado a reemplazar a belgrano como comandante del ejército del norte con este trabaría amistad evidenciada por cartas, en la que quedaba claro que compartían una visión común respecto a la indisolubilidad del concepto de independencia con el de unidad hispanoamericana y la importancia del eje Lima-Buenos Aires. San Martín admiraba de Belgrano su valor para ponerse al frente de un ejército, siendo un completo ignorante, al momento de hacerlo del arte militar en la que él era experto. Ya sea porque notó que de alguna manera habían querido sacarlo del juego político capitalino, al enviarlo a combatir a la frontera, o por las razones de salud que esgrimió, al tiempo recaló en Mendoza, entonces cuyo abarcaba también San Juan y San Luis donde sería gobernador y formaría, de la nada, un ejército de 5.000 hombres. Los entrevistas porteños, esperanzados con que en la zona cuyana el hombre finalmente descansaría su idealismo libertario, se topaban ahora con que sus planes eran aún mayores, cruzar a Chile y ganar esa tierra y ese pueblo a la causa independentista. El cruce de la cordillera de los Andes se cifra una de las instancias más gloriosas de nuestra historia, cuya heroicidad al día de hoy se reconoce más en otros lados que en Argentina. Como lo explica claramente el historiador sanmartiniano José Antoniani.
2: Fue grande el Libertador, pero ¿qué me cuenta de sus hombres? Yo no sé si lo hubiera seguido el general San Martín. Lo hubiera dicho, está loco este hombre. No, no le no demos pelota porque nos lleva a la muerte. ¿eh? ¿Sabe por dónde pasó San Martín? No me va a decir por, por la cordillera de los Andes porque eso es obvio por los patos, el paso previo se llama el espinacito, acá tiene un, un pasador de eso, lloran hasta las mulas, no sabe lo que es el lugar, por ahí pasó con el grueso el general San Martín, y ni bien pasó tuvo que combatir con un ejército descansado que estaba arriba de la cuesta, el monumento que han hecho los chilenos está desubicado como chupete en oreja, lo han puesto en la ruta para que se vea, el, la acción fue en la cuesta, más allá del santuario de Sor Teresa de los Andes, ahí fue... Es alucinante pasar la cordillera y le duele a uno hasta los pelos de las piernas. San Martín no solo pasó enfermo como estaba, sino que atacó. Mire, yo hace unos años fui con un norteamericano que vino a escribir sobre el libertador. Lo que sabe ese gringo. Vino a hacer la práctica, porque muchos estudiamos los libros, pero hasta que no vamos a hacer el trabajo de campo, no, se nos abre la mente. Este gringo vino, hacía mortales para atrás cuando llegamos al pie de la cuesta de Chacabuco, atacó San Martín. Yo si hubiera estado ahí, le hubiera dicho, déjese de joder, ¿sabe la paliza que no van a dar estos tipos? <ríe> mira dónde están. Están descansados, nosotros estamos muertos. Atacó San Martín, atacó. El gringo este hacía mortales para atrás. Esto no lo hizo nunca Washington. No, ¿qué va a hacer Washington?
0: En condiciones mucho más que adversas, San Martín y sus hombres liberaron Chile y allí el general daría prueba cabal de su visión. Ante el llamado de Buenos Aires, para que fueran a combatir al caudillo oriental José Gervasio de Artigas se negó a participar de guerras civiles. Contrariamente, mantuvo epístolas afectuosas con el caudillo del litoral, lo mismo que con el santafesino Estanislao López. El proyecto de San Martín era llegar hasta el Alto Perú y sumar también esas provincias. Allí residía el mayor foco de resistencia española. Esos años se consumirían entre el asedio portugués a la banda oriental, defendida principalmente por Artigas y los litoraleños, ante la apatía porteña, y también con batallas en el norte, fuerzas que San Martín había encomendado a Güemes y que permitiría un ataque doble que aseguraría la victoria en el Alto Perú. Pero lo cierto es que precisamente en el Alto Perú el pueblo no estaba convencido de que la independencia fuera lo que necesitaban, algo que San Martín entendió de inmediato debía negociar, puesto que con las fuerzas que tenía, al tener oposición férrea de la población, no alcanzaría. Es una reducción, con la complejidad de los sucesos de esos años, situar toda la historia epocal en el antagonismo San Martín-Rivadavia. Pero la mezquindad política de uno y la grandeza del otro, no obstante errores y aciertos puntuales, reflejan arquetipos de lo que fue el siglo XIX en el sur americano. Entre la acción de Rivadavia, y el ostracismo al que se confinaría al libertador, hay una relación de causa a efecto. La famosa cumbre con Bolívar en Guayaquil deja dos conclusiones, nacidas de las acciones subsiguientes que permiten adivinar algo del contenido de esa reunión, el cual se desconoce. Por un lado, se sabe que el objeto de la misma fue un requerimiento de refuerzos militares por parte del general San Martín para culminar esa guerra con éxito. Las tropas enemigas lo doblaban en número. Bolívar se negó en su afán de consumar personalmente la hazaña y provocó la renuncia del Libertador del Sur, con la cual se perdió definitivamente las provincias del Alto Perú, que caerían en la órbita del Libertador del Norte. Si San Martín hubiera recibido el apoyo de Buenos Aires, de abundantes recursos con sus 150.000 habitantes y un comercio próspero, no habría necesitado de Bolívar y podría haber terminado la campaña por su cuenta, con lo cual hubiera sido muy otra la suerte de las provincias alto peruanas y nuestro destino ulterior. Bolívar consumaría ese anhelo supliendo nuestra incapacidad y abandono. No hay duda de que en el reparto de la historia nos correspondía consumar la empresa de la liberación peruana con San Martín y que ello no ocurrió por el desamparo de una política criminal ajena a la causa de América y aferrada a intereses de campanario vinculados con el comercio europeo, lo cual sería, además, el comienzo de nuestro desprestigio continental. Tampoco se pudo consolidar siquiera la anexión de Chile, lo cual hubiera garantizado salida bioceánica, una de las causas de la grandeza norteamericana. La otra conclusión del encuentro entre San Martín y Bolívar es que se despejan de una buena vez algunas conclusiones apresuradas y erróneas sobre el Libertador del Sur como un agente británico, en una concatenación de hechos algo tirada de los pelos al citar su pertenencia a las logias y su llegada a América en un barco inglés Primero, en su momento, por el bloqueo napoleónico, no había otro modo de llegar a América Pero segundo y más importante, luego de la reunión con San Martín Bolívar declara a las logias masónicas como un enemigo directo de la independencia americana Lo cual no pudo sino haber sido advertido por, a él por el propio libertador del sur Él fundó la logia Lautaro y de eso no quedan dudas no hay constancia de que esa haya sido una logia masónica, Pero por lo demás En las acciones de San Martín Se evidenció siempre una postura contraria a la británica Salvo en el momento en que los ingleses Apoyaron la independencia por razones de conveniencia En todas las contradicciones del siglo Defendió los intereses del conjunto del pueblo americano Por sobre los de las polis oligárquicas En favor de los enviados de su majestad británica Siempre peleó y proyectó la consolidación de una gran nación contra el interés inglés de fragmentar para negociar con estados pequeños. Respecto al tradicionalismo, siempre defendió, por ejemplo, un baluarte como la religión cristiana, la Santa Trinidad, contra el modernismo británico que impulsaba los preceptos de la reforma calvinista. Esto es importante no para discutir si existe o no existe Dios, lo cual es una cuestión personal, que él debería definir después, y cada uno en su individualidad, sino por la fe fundante como organizador de los pueblos. En la última de las contradicciones, quizás la más potente, entre libre comercio y proteccionismo, también se definió, y su comunicación con Juan Manuel de Rosas años después dejaría clara esa postura. En el segundo gobierno de Rosas, éste quiso instalar una ley de aduanas para proteger la industria y los productos locales. Eso provocó la ira de Francia e Inglaterra quienes intentaron bloquear el puerto local. Los ingleses ya habían tenido una mala experiencia y no quisieron volver a intentar invadir Buenos Aires a cara descubierta y junto con Francia intentaron trabar el comercio de la zona porteña. Lo que no puedo concebir es el que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer, le escribió el general al denominado restaurador en momentos del bloqueo franco-inglés. Esta fue la primera medida proteccionista en 35 años desde 1810, cuando, al momento de declarar caduco el poder español, se había firmado un tratado que, básicamente, legalizaba el contrabando de productos británicos. Queda claro, entonces, que más allá de sobrevolar cualquier disputa facciosa, la historia de San Martín y su posicionamiento, lo que pretendía para lo que hoy es Argentina, algo que no existía ni de cerca en ese momento, y por eso él comprendía a su pueblo y a su nación, que no era otra que la hispanoamericana, lo hizo ir cambiando sus propias posturas y derribando mitos incorporados en Europa. Más allá de la prédica por la libertad, una palabra muy presente en el lenguaje político de esa época, San Martín dejó un legado que debería ser analizado en profundidad. No puede ser casual que tanto con él como con Belgrano, lo que se conmemore como feriado nacional sea la fecha de la muerte, que habilitó la tergiversación de la historia por intereses de chiquitaje político epocal. Apenas 170 años después, aún estamos a tiempo de dejar de insultar su memoria.